0: Bonjour, je suis Grégory Phillips et je dirige le service reportage de BFM TV. Un peu plus de 7 mois de guerre en Ukraine et l'impression d'être à un tournant avec Vladimir Poutine qui, en fin de semaine dernière, a appelé à la mobilisation de 300 000 réservistes dans les heures... Et les jours qui ont suivi, vous avez vu comme moi ces hommes, jeunes, souvent, euh, fuir la Russie par avion ou par la route pour ne pas se faire incorporer dans l'armée de Moscou et surtout, surtout ne pas aller combattre. En vérité, d'ailleurs, on ne connaît pas l'ampleur exacte de cette mobilisation car dans les terres les plus reculées de Russie, il semble que les jeunes hommes en âge de combattre aient été massivement appelés sous les drapeaux, parfois contre leur volonté. Alors, pour y voir plus clair, deux reporters de BFM TV sont allés en Géorgie, pays voisin de la Fédération de Russie, qui depuis quelques heures voit arriver à sa frontière ces Russes qui refusent de combattre, ces déserteurs. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le dimanche 25 septembre. Il est 20h à Paris, 22h à Tbilissi, et c'est l'épisode 26 du service reportage. Salut Philomène Rémi. Salut Greg. C'est toi qui te trouves en Géorgie. T'es arrivé dans le pays vendredi avec ta journaliste reporter d'image, Fanny Morel. Où êtes-vous précisément ce soir
1: Exactement. Alors ce soir, avec Fanny, on est dans la capitale, à Tbilisi. Et, euh, et on est toujours en tournage, d'ailleurs. Euh, voilà, on est, train, euh, on est en train de filmer euh, des, euh, des jeunes Russes qui, euh, qui sont arrivés ici au tout début, euh, qui sont vraiment des, des opposants politique du du régime de Vladimir Poutine hein, qui sont arrivés je crois le 26 février un jeune député de l'opposition et qui là en fait s'attendait à accueillir quatre quatre de ses amis de sa ville natale euh, qui malheureusement sont sont bloqués à la frontière alors qu'il avait euh, il avait convié dans son tout petit logement ici euh, tous ses amis euh, afin de 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 fêter cela et de les accueillir
0: pourquoi est-ce que vous êtes allé en, en Géorgie et pas dans d'autres pays Je ne sais pas, en, en Finlande ou en Turquie, où on a vu aussi des Russes arriver
1: on, est, on a choisi d'aller en Géorgie euh, parce qu'il y avait, y avait déjà justement cette diaspora euh, qui était arrivée donc, euh, tout, dé, tout début après le, le déclenchement de l'offensive de Vladimir Poutine, donc après le 24 février, et c'était vraiment une diaspora... Euh, D'opposants euh, politiques, alors que d'après ce qu'on a pu euh, comprendre, à Istanbul, à Yerevan, il y a beaucoup de, de Russes qui ont fui pour des raisons économiques et euh, qui, sont, euh, qui sont un peu moins engagés.
0: Alors, j'imagine que vous faites des allers-retours entre Tbilissi et la frontière. Quelle est la situation à la frontière Qu'est-ce que
1: vous avez vu Alors, à la frontière, exactement. Hein. Dès qu'on est arrivé, <rire> dès qu'on est sorti de l'aéroport vendredi, on a foncé à la frontière. de citoyens russes, hein, et ce depuis mercredi, depuis l'annonce de Vladimir Poutine. Alors là où nous nous trouvons avec Fanny Morel, donc, à l'unique poste frontière qui sépare la Géorgie de la Russie, donc sur cette unique route, hein, dans cette région du Caucase, et bien, derrière nous, côté russe, il y a déjà plus de 10 km de bouchons, hein, tout simplement des passages qui sont ralentis, car les Russes, et bien les autorités russes vérifient que chaque homme qui passe ce poste frontière n'est pas. Des déjà, été appelés à la mobilisation. Et alors, ceux avec qui on a pu s'entretenir nous expliquent qu'ils ont parfois mis jusqu'à 24 heures pour passer ce poste frontière. Tous ont leur histoire, mais tous sont venus, pour la même raison, échapper à la mobilisation au sein de l'armée russe. Et, euh, et ce qu'on a vu, en fait, c'est un afflux continu, euh, jour et nuit, de citoyens russes hein, qui passent donc cette unique euh, poste frontière terrestre qui sépare les deux pays. Et c'est un, un peu difficile en fait quand on arrive de, de, de comprendre parce qu'on a les images de l'autre côté de la frontière, euh, côté russe, enfin dans le no man's land qui sépare les deux pays, où on a des files d'attente de véhicules qui font 10, 15 kilomètres. Et en fait quand on arrive au, au poste frontière côté géorgien, alors déjà on n'a pas le droit de s'approcher euh, trop près avec la caméra, enfin, on est tenu à distance par les autorités géorgiennes, et, et en fait, ils arrivent au, un petit peu au compte goutte parce qu'ils sont, ils sont, enfin, sont contrôlés côté russe. Mais il n'y a pas d'arrivage massif. C'est des arrivages en continu toute la journée. Donc on sait euh, désormais, parce que les autorités géorgiennes, en plus, elles ne donnent pas, elles communiquent pas sur les chiffres. Y a, on n'a pas de chiffre officiel. Donc euh, on a eu pour la première fois un chiffre du côté des autorités russes, ce qui était assez surprenant d'ailleurs, oui. qui nous ont donné donc, le chiffre de 2300 véhicules privés et en faisant voilà, un calcul simple, hein, on a vu le type de véhicule qui entrait sur le territoire, euh, leur taux de remplissage avec Fanny Morel. On, va, voilà, on peut facilement multiplier euh, ce chiffre par 4. Hein, après, bon, y a, il faut faire des balances parce qu'il y en a qui arrivent à vélo, il y en a qui arrivent en trottinette et il y en a d'autres qui sont entassés dans des vannes, euh, dans des bus. Mais, euh, mais du coup, c'était un peu déconcertant au départ parce qu'on s'est dit « Tiens, avec Fanny, il n'y a pas trop de monde et en fait, on comprend que c'est juste qu'ils arrivent tout le temps, toute la journée. Il y a un véritable balai en fait avec des, 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 des chauffeurs qui viennent les chercher, qui les emmènent ensuite directement pour la plupart dans la capitale.
0: Une question pratique que peut-être nos téléspectateurs se posent. Comment tu fais pour échanger avec eux Tu as un traducteur, tu parles en anglais, comment tu te débrouilles
1: Oui, on a évidemment une, une traductrice, une fixeuse, qui est d'ailleurs aussi une super journaliste locale. Enfin d'ailleurs, on travaille avec deux fixeuses ici. On a une fixeuse à la frontière qui s'appelle Macho, euh, qui est une, euh, une jeune journaliste de 24 ans, pleine d'énergie, parce qu'il en fallait le premier jour, quand on est arrivé sous la pluie, pour aller demander à tout le monde euh, d'accepter de, de nous parler. Et ce n'était pas évident, parce qu'ils euh, enfin, sont en train de fuir une, une éventuelle mobilisation. Donc on se doute bien que ces jeunes hommes, ils n'ont pas, euh, pas très envie au départ, euh, forcément envie en tout cas, de se montrer à visage découvert. Et ici, dans la capitale, on travaille avec une autre traductrice fixeuse qui s'appelle Irma.
0: Alors, évidemment, le but d'aller à la frontière, c'était de parler avec ces hommes. Qu'est-ce que tu as compris de leur situation Qui sont-ils Est-ce qu'ils fuient, effectivement, parce qu'ils ont peur de la mobilisation Quel est leur but précis
1: Alors, c'est un véritable mix, en fait. Il y a, il y a des... Il y a des jeunes qui en fait, euh, et des jeunes alors la majorité ce sont euh, des hommes. Euh, il y en a certains qui sont venus avec euh, leur famille, mais il y en a beaucoup vraiment euh, qui sont partis en laissant tout derrière. Et on a remarqué qu'il y avait vraiment pas mal de jeunes, en fait. Euh, pour, en fait très, il y a une explication très simple aussi à tout ça. Il y en a beaucoup qui attendaient, par exemple, de terminer leur master, de terminer leurs études. Et oui, la Russie est en guerre, mais ils continuaient d'étudier. Ils se disaient, bon, on, on, voilà. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. On sait que les, les études se terminent en juillet, comme chez nous. Donc, c'est totalement euh, plausible. Après, euh, il y en a qui nous expliquent qu'ils n'ont jamais soutenu cette guerre. Euh, ils nous ont même dit... Enfin, nous, c'est pas notre guerre. Euh, on n'a pas envie d'aller tuer nos frères, les Ukrainiens. En revanche, euh, quand on n'a pas les moyens, c'est pas évident de tout laisser derrière euh, son job, euh, sa famille, parce qu'on ne peut pas forcément emmener ses parents qui sont âgés, etc. Et puis après, euh, effectivement, il y en a certains euh, qui semblaient moins engagés, en tout cas, euh, politiquement. Il euh, euh, y avait euh, un petit peu toutes les classes, quand même, euh, à, cette, euh, à ce poste frontière. Euh, classe moyenne euh, des gens plus aisés, des gens avec des moyens euh, plus simples, des, des hommes qui sont partis avec vraiment l'essentiel, euh, quelques petits sacs. Alors on avait croisé justement euh, euh, Micha, un jeune informaticien. Alors lui, il, il a seulement pris son ordinateur portable et euh, et son le moniteur euh, de son mmh. ordinateur parce que c'est le seul moyen pour lui de de trouver du travail ici. Et il y en a d'autres, euh, voilà, c'est un peu plus déroutant qui arrive avec euh, beaucoup plus de bagages. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que c euh, ces Russes qui sont ici depuis longtemps, ils distribuent euh, des, des flyers, des papiers informatifs à tous ceux qui arrivent en leur disant, euh, rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2008. Euh, vous, vous, il faut, il, faut, il faut pas oublier que les Géorgiens, on les a, a, a nous-mêmes envahis, on a envahi 20% de leur territoire, euh, donc, il faut avoir une certaine attitude dans ce pays, etc. Et, euh, et qui les encadre, en fait, dans leurs arrivées, mais également culturelles.
0: C'est la question que j'allais te poser. Il y a effectivement euh, des antécédents entre les deux pays et puis euh, euh, cette guerre de 2008. Comment ces Russes qui débarquent euh, comme ça à la frontière sont-ils accueillis par les autorités géorgiennes
1: Alors, bah, les autorités, elles, elles, les, euh, elles les laissent passer... Mais euh, non, mais il y, y a la population. La population, euh, bah, la majorité d'entre eux, euh, clairement, ils ne sont, ils sont pas contents. Mais euh, il mais n'y a pas. Comment dire y a pas une, Ils ne sont pas agressifs avec eux. Ils ne sont pas contents, mais ils font avec. Il y en a même qui s'organisent pour, pour, pour les accueillir. Euh, en revanche, ils ne sont pas contents pour des raisons très précises. Ils ne disent que leur arrivée, en fait. Euh, ça les éloigne un peu, peu plus il y a de russes dans leur pays, plus ça les éloigne euh, d'une éventuelle acceptation au sein de l'Union Européenne. Et ça, évidemment, ils ne sont pas d'accord. Et puis quand même il euh, y a il quand même les il beaucoup de, de blessures justement euh, de, euh, de, de de ce qui les a opposés auparavant de 2008 euh, mais mais on n'a pas vu de, de gens vraiment agressifs avec eux alors il y a des tags euh, dans, sur beaucoup de murs euh, dans les rues euh, de la capitale euh, qui euh, qui clairement euh, donc c'est que les russes hein, voilà et euh, et finalement euh, mais mais pas de, ils se font pas insulter quand ils sont dans la rue. Est-ce que les Russes nous disent c'est quand ils passent devant ces tags hein, qu'ils voient euh, qu'ils voient tous les jours? Et ils ne sont pas en colère, ils ont plutôt honte d'être russes en fait en ce moment. Mmh.
0: Deux, trois dernières questions puisqu'il est tard pour toi et tu as encore un, un, un tournage. Euh, chez, les, chez les jeunes gens que, que tu croises, ces hommes seuls qui, euh, qui arrivent, il y a véritablement euh, euh, la peur d'être envoyé à la guerre euh, s'ils restaient en Russie C'est ça l'idée
1: Oui, 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 non, 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 vraiment. Euh, on sent qu'ils voilà, ils nous disent... Bon, c'est une mobilisation, pour le moment, soi disant partielle euh, de 300 000 hommes, mais on n'est pas, pas débile euh, on, on sait très bien que ce n'est que le début et qu'il euh, y a de grandes chances que nous aussi, on soit envoyés. Et ce qui est intéressant, après, c'est qu'il y a une espèce de, aussi de... Ils se disent, bon... Ils, ils n'ont pas la moindre idée, il y en a plein qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils vont faire dans les prochains mois, de vraiment où est-ce qu'ils vont aller. Alors, ils atterrissent dans la capitale... Ils restent 2-3 jours, soit ils s'y sentent bien, et décident de rester, soit il y en a beaucoup aussi qui envisagent d'aller à Yerevan, dans la capitale arménienne, qui se trouve seulement à, à 5 heures de route d'ici, parce qu'en fait là, ils sont, ils sont accueillis à bras ouverts. L'Arménie est quand même beaucoup plus pro-russe, on leur ouvre même un compte en banque, mais il y en a beaucoup qui nous disent... En même temps, si c'est un pays pro-russe, euh, euh, enfin, je ne vois pas pourquoi ils ne communiqueraient pas avec nos autorités. On est quand même en quelque sorte, des déserteurs, même si certains n'ont pas encore été appelés à la mobilisation. Donc, on ne s'y sent pas non plus en sécurité. Hmm. Euh,
0: tu connaissais la Géorgie C'est un pays dans lequel tu étais déjà allé
1: Non. C'est tout nouveau. Je, je ne connaissais pas du tout et je ne connaissais pas cette, cette région. Car quand la guerre en Ukraine a éclaté, euh, moi, j'étais en, en Afghanistan en et... train de faire... Un, un long documentaire.
0: Est-ce que c'est difficile de débarquer comme ça, de travailler dans un pays que tu connais pas du tout
1: Ce ah bah c'est euh, pas facile, là. Ouais, parce qu'en en plus... Euh, ben je veux dire, c'est vraiment toute une région qui est, euh, qui est complexe. Il y a des subtilités, vraiment, euh, sur même au sein du territoire euh, géorgien. Donc, dans ces cas-là... Euh, et puis on n'a pas, enfin on on pas eu beaucoup de temps pour, pour se préparer, donc euh, bah j'ai lu un maximum de choses dans l'avion. Et puis après, euh, pendant tout le long du trajet de l'aéroport à la frontière, on parle avec notre chauffeur, on parle avec notre fixeur, notre fixeuse dans ce cas précis, et, euh, et on essaye de comprendre à travers leurs regard.
0: Mmh, super Philomène, merci beaucoup. Est-ce que la frontière est encore ouverte ce soir
1: la frontière est encore ouverte ce soir, mais apparemment, euh, les amis de la personne qu'on est en train d'interviewer, eux, sont bloqués dans le no man's land entre les deux frontières. Mais de ce qu'on voit, parce que ah oui, ce qui est important, c'est que tout se passe sur Telegram. Euh, donc, il y a un groupe. Et d'après les informations de ce groupe, oui, la frontière est toujours ouverte. et Il continue d'arriver, les Russes, en Géorgie.
0: Merci, Philomène. Je te souhaite euh, une bonne soirée. Vous, avez encore, euh, vous êtes encore en reportage. Il est tard chez vous, donc je, je vous laisse travailler et, et on se reparle très bientôt.
1: Merci, Greg. Bonne
0: soirée. À très vite. Voilà, c'était l'épisode 26 du Service Reportage. Vous pouvez réécouter ce podcast quand vous le souhaitez sur l'application BFM TV ou sur notre site Internet. Je vous dis à très bientôt.